0: 那晚，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。上周四临时有一个工作，临时有个工作，所以呢就就,就是没有办法直播，所以就请了这种直播团队，直播团队然后来帮帮我找代班的朋友。那算算，这个从上礼拜一到今天，已经整整一个礼拜时间，再次回到这个这个单口相声的呃这个平台了。那我刚看聊天室里面，好像这个很多的很多的这个老朋友都在。然后呢？可是好像都说要补课，是说今天大家都比较忙，是不是？没有问题的，大家有事情要忙，就代表生意兴隆啊！这件事情我是非常为大家高兴的。有有时间的，我们就来直播一起一起聊天打赛。然后没时间的，然后你可以回看，或是说你不看也没关系，反正我们就是在这边跟大家分享新闻。好，话说刚刚结束这个周末，应该是真的还有蛮多有趣的事情可以讲。那最有趣、最有趣的，当然就是小智这么赞，一定不能换，却被换了、啊。而且我不得不说，如果有一直在追我直播的朋友，追我直播的朋友，我有没有跟大家讲过？我之前有没有跟大家讲过，讲说林志坚应该是会被换，那他的剧本绝对不会像当年民国民党从上而下的换注。从上而下换注，他一定会安排一出戏呀、啊，讲说什么？哎呀，你看这个台大，然后呢，这个中华大学这些学校啊，都都欺负我们小智啊。然后呢，我我深感说我我一定要捍卫自己的清白，所以呢，我认为没有问题啊，我的清白不容不容玷污啊。所以怎么样？所以呢，就是我就是主动退选，我退出，我要继续为我的清白而战。但是在这个过程当中耗时耗力啊，这个非常的。非常的这个忙碌啊，就不克继续为桃园市民服务，所以我自己退出这样选举，是不是？我有没有讲？我有没有跟大家讲？我说这一定会这样子的嘛，他一定要换的啦，那没办法不换，那也是不是桃园的问题，那是整个整个，特别是你为了为了这件事，你要去攻击台大，那自然而然就会变成就会变成桃园凉了，已经不在话下，你要外溢到多少现实？一个首当其冲的新竹，我是不 care， 新竹大概大局已定啊。大概大局已定，民进党大概已经就确定会丢掉新竹了。那台北市，台北市是现在民进党所有人的重中之重，一定要拿下台北市来。所以呢，小智这一局很很明显的，它其实已经反映在反映在外溢上面，反映在民调上面。那自然而然，它就必须要被处理。那要被处理的方式，当然不会重演，当然不会重演当时国民党的那样子傻样。哎呀，大家一起，大家一起，然后呢，在那边换住。在那边换住，然后搞得大家搞得搞得这个场面这么难看，然后呢，这个红这个红秀柱还要跟着强颜欢笑，那其实大家都知道說，说其实大家心里都不痛快，那一定不能这样啊！你你你将红秀柱在舞台上面变成那样子的一个悲剧英雄，那请问你把它换掉之后，再上来的朱立伦会相较之下会是什么好货色呢？会什么好货色？你就是坏蛋呐、啊！所以他一定是小智会主动退选。然后退选了就，哦、我这个要占我的清白，结果是不是总统就真的在脸书上面写什么“运蓬占桃园，志坚占清白”，有没有？就是这样子、啊，一定是这样子的。所以呢，所以呢，就就就就就就就是这样，就这样发生啦。然后呢，早知道我那时候应该跟波基硬赌下去的，因为他一直觉得我每次跟他直播，最近几次跟他直播，他都一直在讲说。不会换，不会换，不会换。那我其实我都一直觉得会换，会换，会换，会换。那倒当时应该跟他赌大一点的，好不好？应该跟他赌大一点。那换掉林志坚之后的桃园选情呢？基本上我，我我个人认为，我个人认为，我个人认为,人认为怎么说呢？我觉得，我觉得张善政院长有可能是史上运气最好的候选人，就是因为基因为在换监之后，在换监之后。在桃园这一局，我个人的看法是，它能够止跌啊，它可能它可以止跌，但是很难回升呢、啊。可以止跌，就是林志坚继续在桃园这边秀一下鲜花，会造成会会让这个会、這個這個、选区越越来越糟糕。但是换了郑因鹏，它不会更加糟糕下去，但恐怕也没有办法再拉回来了，没有办法再拉回来了，所以它就是一个能够止跌。但是很难很难回升的状况。令令 JP 说，周云鹏在我们桃园口碑没比超保全好。对，没错啊，因为周云鹏是一个他的选他的选他的,他的经营方式，有一种说法叫做非常不认真、啊、就基本上他他的地方服务什么都做的很烂，然后呢，可能也没有人家勤快，然后也没有人家认用心经营，他的他的经营方式就是在网络上面打空战，然后呢，可能就是。他其实我觉得蛮聪明的，很多人会拿说什么他喜欢玩钢弹啊什么什么来酸他，这其实不是，这其实不是，不是笨，这其实是一种非常精明的计算方式。为什么呢？因为其实像是什么什么钢弹啊、动漫宅啊这一些，这些这些族群，从政治人物的眼中来看，他都不是，他都不是，他该怎么说？在对政治人物来说，像这种特定的族群，在这些政治人物的眼中都是非常的肥的。你他看他看到的不是那些不是那些你一般想象的说哎呀这些年轻人怎么样怎么样，而是他看的是说这些人是有很很大的开发空间的选票。为什么？因为很多特定族群，特别是像是我没有不敬的意思，蔡总统在2020年的大胜，黄胜有很大一个原因是因为他在他在同婚专法的推动过程当中获得了同志这个族群的死忠支持啊。或者这这，然后他们有非常强烈的动机，然后他可能过去的人生长期觉得自己也许没有出柜的朋友还背负蛮大的压力，那即使出柜的朋友，他可能可能还是觉得这个社会对他们并不友善，跟对他们并不并不公平。但是蔡英文就以一个一个一个总统的身份，然后呢帮忙推了同动同红婚专法。挡住了党内的压力，挡住了中南部相对保守民进党支持者的压力，他就硬推下去。所以他用这种方式，他就跟这样子的族群建立了非常强的连结啊。而他们觉得自己被亏待的人生，因为蔡英文得到救赎之后，就有非常强烈的动机去帮蔡英文拉票，去帮蔡英文这个这个就是，总之就是很强烈的政治动机，他就变成一群最死忠的支持者，就这样子来的。所以，同样的，我觉得郑云鹏在经营动漫宅。这样子的族群，他其实也是蛮蛮有心的。对这些人来说，他可能从来不曾、未曾很明显的出现在政治人物的视野当中。那有一个像郑云鹏这样子的人，然后他一天到晚在那边又分享他今天买了什么东西啊，什么什么的。然后呢，看了什么动漫啊，没事在发文当中都加入动漫的梗啊。这样这个族群就会觉得自己被重视，其他人跟我没有交集啊。我们、我们、我跟其他政治人物彼此不相往来，你也没有看到我，我也不太鸟你。哎、欸，鹏鹏不一样。鹏鹏鹏鹏是有在看我们的哦，鹏鹏是有在跟在我们跟我们在同一个频道之上的哦。那自然然自然然，这个整块族群就眼中就只有鹏鹏一个人啊。所以这些都是一个精經,经过很精密计算的，经过很精密计算的的方式。他不是只是看的，他看的跟我们看的不一样。你看的就只是你看的，可能真的看的动漫，真的看的动漫仔那群阿仔，我、啊、好兴奋啊，什么什么这些这些没有，他们看的都是票。而越是特定的族群，然后越容易，越容易，一旦被关心的时候，它很容易开发，很容易变成死忠的。所以，所以我觉得郑云鹏的风评在桃园应该就是比较比较不是那么热心，不是那么热心服务，然也不是那么勤快，跟跟郑文灿几乎是两个完全的相反，完全两个相反。郑文灿是跑的话跑的非常勤快，然后呢，选服就是要五毛给一块，差不多这样子的状况。那郑云鹏基本上在这些事情上面跟郑文灿都是相反的，都是相反的。那所以会开启一个什么样的新剧本？我个人也是非常好奇的、啊。你知道郑云鹏在短短的三个月之间，然后因为他他现在只能靠着他只能靠着郑文灿，他只能靠着郑文灿跟着他一起跑。他过去两个彼此就不对盘的人，现在要黏在一起，黏在一起。然后呢，郑文灿的威力就来自于那些郑云鹏不愿意做的事情。那孙英鹏如果要靠着郑文灿的威力来选这三个月的话，难道他要在这三个月突然变成另外一个不是他的人吗？那怎么选呢？那选民有这么好，有这么好，有这么好，好糊弄吗？你过去你也不是一个初出茅庐、初出道的政治人物，你二十几岁就当文民进党文宣部主任，然后呢，一路大家看着你是这样子的形象，结果你要在在未来的三个月突然变成另外一个另外一个人，这这这。不是你演的像不像的问题，这你这样的演下去，也有点侮辱一般民众的智商吧？不突然变成，突然变成另外一个人了。所以各位我，我我对这一局，要我讲民进党的选情，我觉得民进党也不是到没有机会赢，还是还是还是有机会赢，因为毕竟选举还有三四个月。但但是但是，但是你要说他立刻可以因为因为派上郑运鹏就有什么改变的话，我个人是认为他就是止跌，他也不太会再回升了，不再再回升了。那从张善政院长的角度来说的话，我还是觉得，如果不是张善政选，如果不是张善政这种这种佛系的打法，这种张天师的佛系打法的话，桃园大概已经成定局了。但就是因为张善政还是一个佛系的打法，所以就让这场选战还有一些悬念。不过，即便如此，我还是觉得他现在的胜率会稍微高一点，他很有可能变成史上最幸运的候选人、啊你上最幸运的候选人，九舍，九舍说：“张善政这几天的这个迷之迷之操作，让我觉得桃园基本上很凉。”我有，我有，我我，其实我无法无法分分析张善政院长到底在干什么。就是我不晓得为什么全国都在关注小智论文案的时候，他在网络上面丢证件，丢什么这个桃园善政有没有？然后丢那图卡，然后那图卡其实也也说的也不是很清楚，它就是一个标题是口号式的。然后呢，我就不能理解这是什么事，这这这确实是个迷之操作、啊。你要不要丢钻戒？可以丢，可以丢。但是你难道，但是你难道没有一点点的 sense， 或是你整个团队没有一点点 sense？ 现在此时此刻，全国都在关注小智论文案这个案子的一些很多很多很多过去死忠仔。他们的信心在林志坚退选这一刻一夕之间被打趴了。你不知道跟我说没事吗？没事为什么要退选呢？超哥是这样子、啊，我们当然早就对这件事情有定见，我们也做了很透彻的研究。我早就知道你是抄袭仔，但过去很多死忠仔还要挺抄袭仔的，在这几天也突然崩溃了，崩溃了。大家都在关注这件事情的时候，结果你去你去丢证件，你是在干嘛嘞？你是觉得说？你是觉得说叫大家不要关注论文们了，去关注我的桃园善政？你这个我我我太难理解了，这真的是迷之操作，我不晓得为什么，我不晓得为什么会有这么奇怪的，真的这么这么奇怪的操作。那结果是什么？结果就是你既然你既不会，你既无法从林志坚倒台这一局当中加分，你的证件也没有人 k 了，没有人鸟啊。因为大家都没有在关注这个啊，你现在讲这个讲这个讲这个东西就不合时宜嘛？那你那这不是一个双输的局面吗？你这个操作是什么？然后我今天看到讲说说这个团队还出来讲这个绿营，好吗？骂张战阵，讲说你这边赶尽杀绝吗？然后呢，他的发言人还跳出来讲说没有，我没讲要讲政见呢、啊。又来了，又来了，又来了。你又好像是觉得觉得,觉得所有人杀在这么前面，徐小新、黄阳明。杀在这么前面，王宏威杀在这么前面，去攻去去暴力之间的论文，打出这么大一个战果。你你张天师好像是觉得说，哎、欸，你们打扰了我讲政见呐、啊，你们害这场选战都我都没办法讲我的善政，你们都在打，你们都在你們都在,你们都在打之间呐、啊，这我听不懂哎、欸，我真的听不懂哎、欸，怎么有这么怎么有这么迷的操作啊？太可怕太可怕，太不可思议啦！所以，哎。我我证件这件事情，我跟大家凭良心说，凭良心说，证件这种事情，大家不要装了啦，不要装了啦。证件这种事情，就是人人都有，但没人在认真啊。人人都有，没人认真啊。就是口号喊一喊，你太复杂的证件、白皮书，谁会看？根本没人会看，除了我们这种做媒体工作的，或是真的什么做学术研究的，或是正在从事这种政治政治工作的幕僚，不然谁会看什么白皮书啊？然后提什么证件？证件这种东西、就是，就是就是政就是政治人物拿来糊弄人的，拿来糊弄人的。选举的时候，每个人想几条口号，然后呢讲天花乱坠，然后呢，但是真的选举是在讲，是是是在看证件吗？是在看证件，谁的证件怎么样，谁的证件怎么样？很少人会在意这件事这些事情，反而是什么时候？我们在跑新闻的过程当中，证件这种事情最常被提起的时候是什么时候？就是当你无法回答政治议题的时候，你就会把政见拿出来当你的遮羞布。哎呀，他都不谈政治，他都不谈政见，他都没有在谈政见。啊，如果今天你可以在政治议题上面，你在政治议题上面，然后能够击败对手，谁会谁会躲起来说，哎呀，我们不打这个了，我们讲政见好了。那什么人会讲政见？就是当你招架不住对手对你的攻击的时候，你就会说，你他都不谈政见。可请大家来关注我的证件，所以所以真的相信这一套说什么？我现在要给他提证件，这种就傻了，就是心虚啊。要么两种可能嘛，一种就是他他他他不知道，他不会打选战，他不晓得真正选战的攻防的点不在这里。那再不然就是，再不然就是他真的就是有什么不想讲的，就此时此刻的媒体的议题，媒体关注的地方不是他，是他不想讲，所以他会拿证件出来当挡箭牌。那张三振现在看起来，我不晓得他是哪一种，他可能应该前者的机会比较大，就是他真的完全不在选战的节奏上面，然后他坚持要走一个自己的路，然后这个路就是不在选战节奏上的这条路，这是我唯一能够想到的。但我不是，我也不是那种那种觉得政绩完全不重要，你还是要准备，你也不用什么什么什么天花乱坠，然后呢怎么的不必简单一两项，那是选战当中还是需要的，你至少要让。至少你还是得负责任的提出一两件，你到底要做些什么事情。对，就是对，只是只是就是不是这个时机嘛？张天师真的不知道为什么不为什么在就是啊，不这不不懂了，雾里看花，雾里看花、啊。是啊，天师是不是让大家觉得很没有信心？就是不晓得他在你在忙什么的感觉，不晓得他整天在忙什么的感觉。<笑>好，然后关于郑云鹏，关于郑云鹏接手这件事情，我其实我也是觉得還，还其实我原本以为，我原本以为，原本以为郑云鹏要接手这件事情，恐怕恐怕会有个一两天，结果没想到他跟林志坚退选是同步宣布的。那那那那,那，据我上周跟一位神秘人，一位神秘人消息人士在讲在讲的内容的话，然后在讲的内容，据他了解。据我了解，这一次换监换监其实其实有两个很重要的推手，很重要的推手，很重要的推手就是郑文灿跟赖清德啊，跟郑文灿跟赖清德、啊、然后呢，他其实也代表，然后蔡英文之所以原本都到就是四十八小时之前还在力挺林志坚，还发文相信他的清白，却在四十八小时之后就决定要换监，同意换监，最重要两个推手就是郑郑文灿跟赖清德。郑文灿真的知道不行，而且郑文灿一直在玩两面手法，比如说他一直把郑英鹏拉在身边，一直把郑英鹏丢进丢进林志坚这一局当中，其他就玩两面手法。他知道林志坚这件事情未必挡得住，就果不其然挡不住，所以就跳出来。这是第一个，第二个，第二个赖清德的因素，赖清德的因素跟新潮流有关跟星系有关呐、啊，跟星系有关。然后呢，据据这个消息人士讲的，这是星系也叛变觉得撑不住因为星系必须要保着保着郑文灿呐，保着赖、啊、清德啊，等于是，所以所以这一局如果这样搞砸下去的话，会出事。所以他们他们星系也认为说应该要换奸然后再来呢，是鹰派的倒戈，还记得吗？上周上周蔡总统在定调力挺的时候，跳出来跳出来讲的是谁？跳出来讲是谁？跳出来是英系的陈明文，英系的蔡意宇啊，英系的蔡意宇啊。然后呢，这一次据说最后关头，最后关头真正说服蔡英文的，最后说,说服蔡英文的是洪耀福、啊、是洪耀福。那洪耀福现在已经被派去陈时中那边当实际的操盘手了，实际的操盘手。所以呢，洪耀福跟蔡英文的关系，大家不用，我们不用再多谈。有兴趣的朋友可以去看，可以去看之前。这个也是他们这个英系选举幕僚书的那本书。蔡英文在2019年最糟糕的时候，当2018年的大败，洪耀福要负很大的责任。但至少在2018年的大败之后，蔡英文最低迷的时候，是洪耀福在一手帮他重新组建起来那个竞选办公室，击败艾钦德，然后在2020年大选狂胜。所以他们的关系跟信任度不在话下。然后，但是呢，洪耀福现在已经在陈时中这边担任实际的操盘手了。而对这些英系人物来说，陈时中不能倒。陈时中不能倒，林志坚再硬挺下去，林陈时中会跟着一起倒。而对于这些阴系的人物来说，他难道没有私心吗？他的私心是什么？蔡英文在做就做两年了，那就做两年了。我我的下一个投入在哪里？我的下一个投入在哪里？我就先寄生林，寄生陈时中啊，接着再去寄生陈陈建仁啊。所以现在林志坚去死一死没有关系啊，但是我的大时钟不能再倒了。再倒了，我们怎么办？你蔡英文两任两任任完了啊，我们去哪里找工作？我们过去这段时间，我们过去这段就是过去帮着你去打赖清德。万一在你的你的领导微信出了什么问题，提早出现破口，然后呢，无法顺利让郑文灿跟陈建仁接班，然后最后是赖清德上位，难道赖清德跟我们跟我们这样子血海深仇的？二零一九年我们怎么弄他？他难道会来用我们吗？他不，他不，他不迫害我们，他就不错了。我难道可以让赖金德上位吗？所以林，所以林志坚这一局最后关头，就是新潮流跟新潮流郑文灿、赖金德，然后呢，英系洪耀福这些人回头去跟蔡英文讲说不行啊。不然你以为怎么会发生这种四十八小时，礼拜三还在发文挺的时候，然后礼拜五一早起来就说要换监了，就说要换监，这不可能的事情，就是这两大派系跟这两大两大政治人物。在 push 这件事情，那所以蔡英文才不得不点头啊，才不得不点头啊。据说蔡英文原本还是没有要点头的、啊，最后是真的就是感觉到这是一场派系的政变啊，派系的政变，然后甚至英系都对这件事情非常的挺不下去了。林志间必须换了、啊，不然害到陈建仁，害到陈建仁，让害到呃，对不起，害到陈世忠。二零二二年蔡英文就提前大败的话，提前重演2018年的败选的话。那后面整个接班的问题，不管是我，不管是也许啦，我心中也是有理想性，认为蔡英文的路线必须被坚持，但是同时我个人也会有私心呐、啊，我们下我们的下一下一个饭碗在哪里啊？所以一定得换届，差不多这样，我觉得这个说法还蛮有说服力的，不知道大家觉得怎么样？ dn 他比如说有人没看他做什么就说躺平新闻没查证张汉贞路站走得很勤没跟新闻有看到他躺平吗？我说真的，这些这件事情，这件事情其实是一个逻辑的盲点，就是怎么说呢？就对我们来说，或者对桃园的民众来说，对桃园的民众来说，会有这样子的声音出现，会有这样的声音出现，那那就是不用说服我们了啊，你表现给我们看就好了，你表现给我们看就好了。我刚讲的，说我不懂他的打法。就是因为我觉得他的他的新闻团队完全不在不在节奏上，完全不在这个没有跟着新闻的脉动去走。他的文宣策略也非常的诡异，非常的诡异。那当我当我遇到当遇到这样的问题的时候，然后呢，很多就不知道真账号还假账号就会来留言说什么：“哎、啊，你们乱骂张善政需要这样吗？张善政张他是善政不是善战然后就开始这样再开始消遣我我们这种就是反击呀。不是，或是去去去反驳那些提出这样子说法的人，我觉得这件事情真的是一个逻辑上面的谬误哎，逻辑上的谬误哎。你帮着，就是支持者对你有质疑的时候，对你有质疑的时候，你去帮着张善正去骂支持者，这样会帮你增加票吗？你太认真，太认真，我没感受到啊。哦，他做的多棒，我也没感受到，我甚至觉得那是那那个做法很怪啊。那你现在是来教训我说是我的问题，不是他的问题了？那这样子，这样子对他来说是拉票吗？这不就是当年、当年、当年韩粉在帮韩国瑜得罪人的时候一个很常见的状况吗？就韩国瑜做了什么奇怪的事或说了什么奇怪的话，然后呢，有人觉得说你在你在讲什么，或者你你干嘛要这样的时候，韩粉会去教训会去出征那些提出质疑的人，这不是一模一样吗？这不是一模一样吗？所以，真的，如果你真心想要帮帮张院长的话，就是第一个不要帮他树敌，不要帮他树敌。然后呢，就是我觉得我也不可能，也不可能跟大家讲说，就是，就是，就是，说你要去跟他谏言，好像一般人接触不到他，连我们媒体人都很难见到他。张善政他的新闻操作真的非常非常之奇葩，真的非常之奇葩。比如说呢。他其实，在宣布参选之后，也确实有,有一些媒体的邀约，说想要邀约他专访。比如说，我这报有这个爆料应该可以吧？我的好朋友钟佩君，他不是在雅虎奇摩有主持那个“今天谁来配吗”嘛的那个节目，他已经专访过很多的很多的县市首长了。当然是以国民党为主，因为雅虎奇摩还有另外一个王石奇主持的王石奇主持的就多多半都找绿营的县市长候选人。哎，这也不错，就各自一个蓝一个绿的政治人物，然后呢，他们在做这样的节目。结果呢？钟佩君怎么约就约不到张善正？张善正的团队会跟他讲很多各式各样的理由。哎院长现在就应该忙证件啊，院长现在陆路站走得很勤啊，什么什么的。哎，结果，但说时迟那时快，他又有空去上，去上，去上伟汉哥的节目，去上秀玲姐的节目。然后前两天我就我就好奇啦，我就问秀玲姐说：“哎，张善正你们怎么约的、啊？”然后呢，秀玲姐就就是。柯柯干笑两声，然后说：“哎、欸，是他自己要来的，是他自己要来的。”对，那我就觉得非常之妙，非常之妙。候选人照说不是应该巴不的，有节目都去上选举，人家主动来请来来来跟你说要帮忙的，说：“哎、欸，那个院长来专访啊，你不要就是你你你,你没有还还对，你求之不得，你还拒人家于千里之外，你还关起门来说你不要你不要，然后呢？”最夸张的是，中沛军还是国民党的市议员，国民党的市议员，然后主持这个节目，然后邀请党籍的候选人来，大家都来了，侯友谊也去过了，那个卢秀燕还没去过，但是已经在安排。然后前阵子脚伤，谢龙介去过两次了，然后呢，其他政治人物几乎都去过，蒋万安也去过了，连柯文哲都去过了。然后我看他今天访的是那个中中东景，都去过了。结果国民党籍的县市的市长候选人他还不去，还跟你讲理由，讲说啊，他最近实在太忙了，什么什么什么的。这这这这个也很妙啊，这个真的很妙，我真的不能理解是什么。我后来想一想，我后来想一想，为什么？终于想到了，因为钟佩君在桃园之乱的时候，桃园之乱的时候，然后呢，曾经发文讲说要初选啊，建议党中央说要初选啊，要初选啊，就是反对党中央直接征召张三振，他希望是有是是是有初选的。如果大家有兴趣，可以去钟佩君脸书上面翻。应该可以翻得出这一篇文章，我就在想这两件事情好像就把我连在一起了。所以现在是是，因为那那个那篇文章等于同时达到了朱立伦，等于是造反了啊！朱立伦主席说啊，这些真招最棒哎，然后钟沛君跳出来造反，说要要要出拳。那同时好像又又有点不是那么支持张山政院长以这样子的方式出场，同时达到了朱立伦跟张山政。哎，结果会不会是因为这样的原因，所以现在他他要邀请他来访问的时候，张山政就不来？那他就不来、啊、就是给他推脱、欸。同时间拜托人家说他想要去上平秀英的节目，想要去上黄伟汉的节目。如果是这样子的话，你告诉我，你告诉我，这样的新闻团队不奇葩吗？不奇葩吗？不奇葩吗？这就是一个，这就这这只能说这是一个骄傲的攻击啊。骄傲的攻击。你挑的节目上，你在挑节目的过程，你不就得罪人了吗？你就得罪人了吗？那请问一下，中佩君有无有有有？有有我不知道啦，我没有问过，跟他聊过这些事情。请问一下，他有义务要挺你吗？啊，你说啊，同党的，同党的啊，同党的就这样啊啊啊！啊，同党的就这样啊，你要我多出力，有必要吗？你怎么对我的？其他的节目也是一样啊，你要么就不上，就都不要上；，要么上就都得排，都得排，然后你还选择性的上啊。过去还有这一段，过去有这一段，他不是因为，就是因为他对你这样子有质疑。他是一个青青，就是年轻世代的年轻议员，三十多岁议员。然后这一代的国民党人对对那样子的征召方式是有意见的。如果你张善政真的是个真的是一个度量格局大的大咖的话，你应该求之不得，想要去对这一代的年轻人、这一代的国民党员好好把这件事情说清楚、讲明白。结果嘞，你想你选择的方式是我我我我就不去了，这不这不奇葩吗？如果我是他幕僚，我会建议他你就先去这个。谁质疑你最凶，你就去那个节目。结果结果没反其道而行，这不就是一种非常保守跟保守？然后呢，我甚至觉得这是有点蛮憨的操作。我觉得我应该卢那、这个 Lucy，Lucy 说让我约看张善正，应该应该约不到。有没有本事约到？我觉得应该约不到。我可以约看，但我觉得应该约不到。黄伟汉打朱丽伦更多吗？没有哎、欸，我觉得伟汉哥跟朱丽伦应该还蛮要好的。朱丽伦，朱丽伦那边应该有，也应该有帮直通伟汉哥的一条线，所以他常常会，你知道，就是，就是会有一些来自这样的说法，来自这样说法。所以我不觉得，我没有觉得伟汉哥在在常在打朱丽伦。比较常打的应该是，应该只有我吧，还有朱学恒吧。对，确实比较长。没有哦，宁愿没有哦。伟汉哥在桃园那一局当中没有哦，没有哦。他从头到尾都没有，都都没有。他是最早最早就直接去去 dis 罗罗志强的。他会一边说我跟罗志强很好，但是我但是桃园没他的机会。他是最早就开始这样讲的。最早就开始这样讲的、嗯，相信我。然后呢，然后呢，那时候鱼死网破，鱼死网破，这个这这这个词，这个词、這個，我三哥一直说是他是原创，朱立文只是引用，朱立文只是引用，对。媒体人都要求证，我求证过了，我不是问过当事人了吗？我问过钟佩君啊，你至今有看到，你至今有看到张善政去上他的节目吗？而那个节目几乎全台湾的县市长都已经访过一轮了，谢永进还去过两次了，所以所以这这这这这个这个这个、這個、这算不算查证呢？这算不算查证呢？张善政院长的团队是不是很朱立伦？是啊，就是朱立伦啊，就是朱立伦啊。因为我觉得我跟你的，我跟你的认知好像有很大的落差。我说实在的，我没有，我没有觉得，我我我我跟你在这一局当中，伟汉哥是对朱立伦最友善。在那在桃园，当时桃园之乱当中，相较于对，比如说像我，像像像是罗志或者谁谁谁，他应该算是相对来说对朱立伦最友善的媒体人，最友善的媒体人。不是张不是在批评难易度低，不是难易度，不是难易，不是专访难易度高低的问题。他的策略就是一个非常保守的策略，他就是一个非常保守的策略。他可能他可能真心的，他只能觉得那些就是会挑战他的，会挑战他的，他都不要去上。就跟朱立伦一样啊，就跟朱立伦一样啊。我那天跟钟沛君聊这件事情的时候，还有聊到说说朱立伦非常或是国民党中央系统，什么国民党青年团啊。什么国民党的什么什么什么什么什么什么什么什么会啊，什么部啊什么的，都非常喜欢去各政治人物的下面留言去刷。然后呢，钟佩君在写过那篇初选的去骂过朱立伦之后，就再也没有出现过这些蓝勾勾去他的脸书留言，再也没有。然后我后来去看了之后，还发现，哎，还真的哎，还真的哎，还真的就再也没有留言了。所以这些事情都串在一起。你的这这推论就变得很合理啊，就是他就是一个心胸非常狭窄的人。你骂过我，就没就以后都别以后都别想，就是你知道方丈为人很小气啊。你在这边骂我，我就再也不会去留言了，再也不会出现在你的脸书里面。然后我可以操纵过的事情是，我就再也不会找你了，就这样子啊。这个大家可以去查证啊，你去那个节目有没有访过张三证，这是这是这是这是摆在那边的、啊，你去查就知道了、啊。然后再来，你可以有空了可以去看那个脸书，就真的没有，就真的没有再留言，就真的没有在留言过了，就差不多是这样子啊。武田觉得郑一幕会险胜，我觉得郑一幕，我觉得张翰这应该还是有机会赢的。至少此时此刻，我觉得他是有机会赢的。可是，可是就是。啊、你说赢了就赢了啊、哦，是啊，是这样没错，赢了就赢了是没错，但是但是但是，如果现在投票，我觉得张大生会赢了。可是未来还有三四个月，你就不晓得他中间还会再犯什么错，还会再还会在犯什么错，他有可能会再犯这样的错。比如说，如果他是以这样的格局去打选战的话，就有可能啊，就有可能啊。那讲到说什么，最近最近刚刚结束这个周末，如果大家就是因为我礼拜四没直播，那还几件大事，当然像是。好笑的当然莫过于我们的于将军，三颗飞弹，七十八，七十八，七十八，拦截率有两百一十八。然后呢，还有另外就是夏立言，国民党副主席夏立言去访问大陆的事情。我觉得国，我觉得夏立言去访问大陆这件事情，就真的，就真的，我觉得该不该去？我觉得该去，迟早要去的。但是就不能缓一缓吗？就不能缓一缓吗？什么意思？我觉得就是。就是没什么道理嘛。他在出他在出发的当天，那个新的变数就是2022年的国台办的对台政策的白皮书，那对他来说是一个全新的，那对国民党来说，对整个台湾来说，它都是一个两岸关系的全新的形式，全新的形式。你你难道就不能从长计议哦？因为突然丢出这个，显然你也不知道人家要丢这个，所以你才会安排在同一天，同一天去。同一天去，同一天去，然后，那你你照理来说，如果你是一个经过深思熟虑的政党，然后呢，真的觉得自己这一趟去对两岸共两岸和平会有贡献，那你是不是应该好歹把当当天早上被人家丢出来打了一巴掌的对台白皮书研究一下，研究一下，说，哎呦，这个是两岸之间的新形势啊，那我们我们可能可能要从长计议，我们暂时把这死刑暂缓，这这这这不对吗？那你就你就你就非要现在去，非要现在去，然后呢说辞又很矛盾。你说你不见大官，只见台商、台生、台人。那请问一下，你要对两岸和平有什么贡献？你不见高官，你不见高官，你要你要怎么对两岸和平有贡献？这不是矛盾吗？你只见台人、台商、台生，那你应该说是关切他们的需求。关键他们需求，那你就不必飞跑一趟啊！你可以试训啊！你不是在刚刚刚刚开完一些一个一些一些论坛都是试训的吗？双城论坛也试训啊！那为什么非要去不可能。那你又说你要你你说你要为两岸和平贡献，但不见高官，你要贡献什么？见台商是能能怎么样？所以这种种说辞就是非常的矛盾，说辞就非常矛盾。在在这件事情的操作上面，几乎也没有任何一件事情是对的。怎么说？第一个是，我觉得你根本就不该去，此时此刻就不该去，就再怎么样，在军演军演的的前的这段时间，大家情绪都很激动，双方情绪都很激动。一个老臣谋国的政治人物，怎么会这样子的 sense 都没有？我真的怀疑你过去外交工作怎么做。而且最好笑的是，你是夏利安，过去长期是北美司的，他根本也不是熟人两岸关系的，也不是熟人这个对岸的这些这些这些关系的。他过去虽然待过陆委会，但是他长期在外交系统，都在北美啊，都在北美，所以呢，一点 sense 都没有。在军演当呃结束之后，大家情绪很激动，能弹出什么东西来？能弹出什么东西来？然后呢，你又说刚讲的，你就说你不见官，只见人，只见一般民众，只见民，那你又那那那,那对，那就更怪啦，那就更怪，那这两岸和平有什么贡献呢？好，那就算你非去不可。我就铁了心非去不可，非去不可，会会非去不可。那那好歹你就开记者会嘛，你就开个记者会说我们就是要去了。你怎么会觉得你可以保密消息呢？你这趟去你是要经过陆委会审核的。果不其然，你难道没有想过陆民进党会把这件事情拿出来操作吗？那你与其被他操作，你干嘛不自己出来开个记者会，就讲我们就是要去，我们就是这些理由。这些理由所非去不可，结果你在那边偷偷摸摸，不发新闻，不开记者会，然后结果果然就被民进党丢给自由时报发快讯。这没有一件是对的、啊，你根本就不该去。那你要去的话，你就开大门走大路啊。然后去到那边最扯的是什么？今天又有几个美国的联邦参议员来台湾，然后呢，直接外交泡泡直接来了一天不用隔离，外交泡泡去立法院还脱口罩在那边跟立委拍照。嚣张之能事，结果你堂堂一个什么什么陆委会，呃，对不起，堂堂国民党副主席啊，堂国民党国民党副主席没有什么了不起啊。好了，不管怎么样，你言称言称，我要要为两岸人民走这一趟，要为台湾民众，要为台湾业主走这一趟，去到那边居然还在饭店隔离，代表什么？代表人家不觉得你重要啊？对啊，也没有给你什么规格啊？你去那边谈和平，人家叫你给我先去隔离，那那你能谈到什么东西呢？这这规格不就是不就是不就是最基本的吗？你就是一般，对，你就去给我隔离好了。那你就说我是来谈和平的，你先去隔离。你真的被人家当一回事，有机会谈出重要成果的话，是这样子，是这样子这么难看吗？那你现在每天十,十天待办待在饭店里面，干嘛嘞？你你不是每天在帮国民党放血吗？你就是一个伤口在那边，然后每天流血啊。所以我我我好难理解，我好难理解。你可以去，不是现在？那你就算要去，你不是这样子处理的吗？我是真的觉得，我是真的觉得。就这个情绪，我是我是我是蛮赞成两岸迟早要谈的要谈没错，要谈没错。那民进党不做我是觉得民进党不干的事情，国民党也别干。你说什么？哎呀，这个台湾工具基业者怎么样怎么样？那关你屁事？你又不执政，民进党执政叫民进党去处理啊？执政都不处理，你在也那边急什么急啊？你是有什么权利在那边急啊？你今天真的谈出什么成果来，转头要转头就说你卖台啊？你看，果然民进党跟、呃、国民党跟共产党就是一起一口一口，就是就是这个。同声一气的、啊，那你谈不出什么结果来、啊，就是白白白白被人家被人家消费之后再消遣呐、啊。那你干嘛去呢？然后大家情绪这么激动的情况之下，对岸的网民此时刻赞成他的国台办跟跟国民党谈什么东西吗？我们都要武统啦，跟你谈个屁呀、啊！武统啦，情绪这么高涨，武统情绪这么高涨的时候，你去那边你能谈出什么东西来？所以就是真的是时机不宜嘛，对的事情。也要挑个对的时机嘛，就是时机真的出问题了嘛。那至于于将军的210趴，怎么不是250呢？蛮适合他的、啊，还好他知道他这个加法加对了。但是我觉得更适合的是，你刚才说250趴好了。蛮符合2百0这样的特性，但我觉得其实那件事情，我觉得于将军，其实我没有想要评论这个个人，反正就是就是大家喜欢就喜欢，不喜欢不喜欢就当笑话看看就好了。只是只是悲哀啊，这是一个媒体现象。怎么说呢？就是我以前常常讲，我为什么一直在缩减我的通告，缩减我的通告，或者说我不想要主持带状的节目或什么什么的，就是我一直都觉得，一直都觉得。就是人啊，就是你在节目当中，在直播的过程当中，就很像是海绵，海绵。然后呢，就是在用挤水。你在跟大家沟通观念的时候，在跟大家报告信息的时候，你就是在把你那个海绵里面的水给挤出来。这是非常耗心力的。所以呢，如果你每天通告都满满的，每天都一直在挤，那你有什么时间去？你你总要有时间把它放回水桶里面去，去把它吸满，你才有办法挤啊。所以那种通告太多的，通告太多的，我我其实凭良心说，我都不认为说，除非你就是一套，难道各个节目都讲一样的？不然我很怀疑，我很怀疑你还有多少的料可以一直不断的挤。那你总要给自己这个，不管是休息，或者是做功课的时间。那我觉得于江这个状况就有点像是他赶鸭子上架，或者是他自己也有也有经济上面的需求，然后呢，到处去到处去评论他不懂的事情。你可以长着，你可以不要去讲，你可以，但是但是你选择要去讲，然后讲出来这么荒腔走板，这就是一个个人选择的问题啊。你可以，你可以对，你可以挑通告啊，但你已经显然不要你，不管是出于对通告费的需求，或是你现在要选举你要曝光，所以你就什么样的什么样的通告，什么样的题目你都硬接，硬接硬接去了之后呢，还要硬讲。你可以不要讲的，你可以不要讲这段的，你可以不要讲他最近不是还讲一个说什么这个。这个无人机就是无人机，然后飞过金门岛上空，然后我们的我们这边的这边的这个海巡部队或是国军，然后是用信号弹，用信号弹。其实这件事情大家心知肚明，你不要熬，就是因为我们现在也没有真的要开战，没有真的要开战，那也没有那过去不是有那种电磁干扰的，电磁干扰的，然后好像可以把无人机给干扰起来，但是我们现在可能可能基层部队也没有这么多这样子的设备，那也不想要再增加警。那个紧张关系，所以不会不发实弹，所以就用信号弹的方式，就是你飞过来，我做个样子。那大家知道是这样子啊？你可以从政治的角度去评论，你可以从两岸关系一些、一些、一些，就是就那那你在硬讲什么？说啊，这个这个问过人，这个照明弹有有这个电磁脉冲嘛？它不只是可以，它不只是警告而已哦，它是真的可以把这个无人机里面的征兆系统给弄坏的。你这就多了嘛？你这就多了嘛？你这就要胡扯了嘛？什么电磁脉冲的信号弹？这就在胡扯了嘛！嗯，你也同样的，这不是没有角度评论呐、啊，这不是没有角度评论呐、啊。你可以从接战守则开始评论呐、啊，说啊，对，确实现在发实弹，如果真的把那飞机打下来，那那这样子的话，两岸之间关系可恐怕更紧张。那证据上面，我们现在不希望这样，我们现在是希望战略退缩，哎、可以瞎掰一阵，不瞎掰了，就是说至少这样评论还是合理的。那你在那边瞎掰什么电磁脉冲的照明弹？那不是？讲什么东西啊这这？这是一个人网红化，网红化之后的悲哀啊，悲哀。这第一个。第二件事情是什么？就当于将军在讲这段的时候，他在做在做好几个人啊，好几个人，什么陈敏凤、郑红怡、郑红怡主持人嘛，陈敏凤，还有一个谁啊？中间坐一个男生，对面是不是还有还有还有何博文那些人？没有人反驳哎、欸，没有人反驳哎、欸。难道你心中没有觉得怪怪的吗？没有人反驳，就让他继续讲，还点头称是。我们做节目的水准什么时候低劣到这种程度了？就是主持人，主持人如果是没有能力，如果主持人是没有能力去鉴别于将军在胡说八道，那你就没有资格当这个主持人了。而在那，如果主持人当下他有辨别的。他能够鉴别说他在胡说八道了。你既没有更正他，你既没有打断他，你事后也没有叫节目制作组把这段剪掉。那你到底把这个节目当成什么？你你有尊重这个你自己这个节目吗？你有尊重你的观众吗？还是你把你的观众都当成智障？我讲什么他们都信，讲吃屎他们都吃啊？不是吗？我我我自己是做节目出身的，自己是做节目出身的。我我说实在的，我我对这件事情还蛮蛮难过的，蛮难过的。你真的毫不尊重你的观众，毫不尊重你的观众、欸、就像我刚刚讲，两个可能都很悲哀啊。第一个悲哀是你，你你整个节目，好，这个应该不是写在脚本，这应该是于将军自己准备的材料。好，当他说出这番话的时候，你在座的几位来宾拿钱办事。领通告费去上节目讲话去上节目评论的，没有一个人有能力去鉴别出他在胡扯，或是起码有一点数学吧？还有什么三角函数？这跟三角函数有个屁关系？那跟雷达的能，雷达的能力，然后呢，这个弹道，这个弹道这些，这我不是专家，我不能乱讲，跟三角函数有个什么屁关系？讲三角函数就听起来好像，哎呦哎呦，好像很专业，根本就鬼扯。在座来宾，包括主持人，没有人，任何人能够发现他在胡乱。都没有人发现。然后，一般来说，录影的当下，制作人应该是在副控里面看着他讲这段的。然后还有什么企划啊？然后跟每个执行制作啊，都在副控里面看着录影的。那也没有任何人发现他在胡扯。你说来宾讲了就讲，来不及了。那你是预录的节目啊？你难道不会把这段剪掉吗？不会把这段剪掉吗？都没有。那你们到底是没发现，还是觉得无所谓？反正我来，我的观众什么都吃啊！这、这、这、这、这、这、这、这、真的让我觉得蛮难过的。我们的电视，我们电视，过去我曾经、曾经，你知道深爱过的工作，职业伦理已经变成这样了吗？专业能力已经变成这种水准了这还蛮令人悲催的。Christine，Christine， Christine, 我觉得郑红英那个第一时间的质疑，不是不像是在质疑耶，不像是真的在质疑。说你讲，他那个质疑，他那样子，他那个那个，我我看到那个接话的，我的那个比较像是有没有看过保洁哥的主持风格？刘保洁，保杰哥的主持风格，就关键时刻所有都是脚本，所有的政治比较少了，但基本上只要只要不是讲那种实事的。或是讲那种你感觉好像好像都故事性比较浓的，全部都是脚本。那那个脚本全整个节目当中最熟的人是谁？最熟的人就是保杰哥本人啊。他一早来就会跟他的十几个庞大团队，然后讲了讲说要讲什么题目，然后这个题目要切什么点，都是他想的，他想的或是他计划的。然后然后呢，执行执行制作们、计划们、制作人们再去按照这个方向把那些故事给找出来，然后拿这些故事去去请来宾背起来。所以宝杰哥是最熟的，但他在节目当中却却却就真的假的，真的假的，那是一种主持技巧，那是一种主持技巧，那那个不像是真的在质疑啊，真的假的啊？你说什你你你说对，他都是他他最熟，他最熟，没有他不知道的事情，但是就是那句就是真的假的，对对就差不多这样。所以我觉得那个。郑弘仪当场的质疑，给我感觉比较像是啊，真的这么厉害？然后呢，就是要叫于于北辰再讲一次，然后他把他的也是等于是在帮观众画重点，这是一个重点。台湾 Number One 呢，两百一十八，这才会有这种感觉、啊。哎、欸，怎么样？大家都大家都这个都这么熟，是不是？真的假的？大家都对这对<笑>这这个。这个这个这个对不对？这个招牌招牌 slogan 这么熟悉就对了。我一讲大家都很有感吧。<笑>话说话说我我前面讲宝那个，我觉得维稳汉哥跟这个朱立文那，他对他比较友善这段，没有什么别意思。就大家不要，就是好像我我这个宁渊刚刚想说我阴谋论，我没有，其实我没有讲阴谋，哎，我我不是要讲什么阴谋，我要讲的就真的是觉得那那那一段时间，这个伟汉哥确实是对朱立伦比较友善的的名嘴，在那一段时间，那我就是觉我我就只是陈述事实，我没有要跟大家讲说背后有一个惊天大阴谋，然后呢，这个，那因为伟汉哥现在的路线跟朱立伦现在想要保持的路线也是比较接近。就他们很就是，在我看来就是有点想要洗深蓝了、啊，把深蓝的知识就洗掉也无所谓，这样子的感觉。那所以所以自然而然，自然而然，朱一然如果想要找媒体的话，会找伟汉、伟亮哥去去讲一些事情，或者请他帮忙传递一些资讯，这也是很合理的事情啊，这不是什么阴谋啊，路线接近啊，路线接近啊。张将军是张延廷吧？张延廷吧？搞夏丽妍的事情是因为要是因为洗深蓝啊！伟汉哥前一阵子跟深蓝的，就是就是就是被他认为深蓝的的的粉丝在网络上面血洗了血洗了一周啊！啊不是他他不。这个我那个我没有对他不敬的意思哦，我们是他是尊敬的大哥，我上礼拜还会跟他吃饭，就是就是他一直说不在意，就很在意啊，一直发，一直直播讲这件事情啊，被血洗了，血洗了一周。那夏丽言这件事情当刚好很适合他，很适合他来发挥啊，很适合来发挥啊。小若锦旗也，你说其他来宾对是是是是的，是的。但是那种就是就是在有些节目当中，你所有都是脚本的，你会看到来宾都在背脚本，他哪有时间去管其他来宾说些什么？但是如果是正论节目，一般来说，我还是我在节目上的话，我还是会认真去听其他来宾讲什么，因为有时候要接话。Lucas。挺朱立伦的路线不就该挺夏立言吗？没有朱立伦首肯，下敢去？今天还在骂，呵呵，不是啊，各位，不是，不是，不，朱立伦路线是一条路线，但还有另外一条路线叫做叫做叫做中立的评论人的路线呐、啊。所以绿的要骂绿的，绿的骂就是骂过骂过红的了，然后呢骂过绿的了，一定要骂蓝的、啊，不然你怎么维持你自己的你自己的那个路线呢、啊？对吧？所以所以,所以在朱在国在蓝的这一块，然后呢走的是朱立伦。朱立伦路线，然后所以从这条路线上面去骂、去教训所谓小分红，但反过来你也不能、你也不能就是就直接走去朱立伦路线啦，所以你也要回来打一下夏立言的屁股，这样才是相对来说好不好？这個、比较看起来还是中立的。宁愿讲说，其实就真的别鸟深蓝。你看蔡女皇有鸟深绿嘛？可是我觉得一我一直都对深蓝这两个字非常的非常反感，非常反感。因为问题就是因为就是，请问一下，深蓝的定义到底是什么？深蓝的定义到底是什么？就是反对反对对安倍降半旗，就是深蓝嘛？然后呢，然后国民党去降了半旗，就就能够就就。就是变成中道理性的路线了吗？我觉得，我觉得，就就事论事嘛，一件事一件事的看，一件事一件事的看。那所以到底是定义是什么？你先定义嘛，先定义之后，你才有办法去去做研究嘛。那结果不是啊？那感觉，那感觉那一，那那几波操作。就是伟汉哥跟蔡诗平在那边教训所谓深蓝的那个路线，都像是蔡诗平现在就是深蓝大师啊，什么都在猜，什么都在深蓝，深蓝，深蓝，什么东西都不分青红皂白就说人家深蓝了。然后他比较像是他对一件事情已经已经有先入为主，他已经有心证，他已经觉得这件事情就是怎样怎样怎样，然后所有反对声音就被他贴上深蓝，都被他深蓝。哎，我上次不是讲了吗？我也反对，我也反对对安倍这样办起。那件事情就是，因为你这个党总要有你的立场存在。马英九与谢龙介确诊，不然谢龙介八一四那个在台在南部纪念纪念慰安妇的，马英九跟赵少康昨天都去了。那请问一下国民党对于慰安妇的立场？你跟南安倍就南辕北辙嘛？安倍是觉得那安倍是在首相任内公开发言，把慰安强征慰安妇定位为人口贩运呢、欸？人工翻译是什么？人工翻译代表说那是那那不是国家的责任，那是那是，对不对？那是那是有有有有人蛇在那边乱搞。哎呀，日本政府没有那么大责任，差不多是有点类似这样子。他还是一个是一个类卸责的的的发言。那你你跟他的立场就不一样。那所以所以你对他表示哀悼，对他表示家属表示慰问也就好了。有必要这么隆重的降半旗吗？你以德抱怨，何以报之啊？所以，哎、欸，结果，哎、欸，我变生懒了吗？我就生懒了，我就生懒了。江怡说：“对美国参议员来访有何想法？”我觉得没有什么，我觉得就是就是习惯成自然了、啊，习惯成自然了、啊，就是就是这种事会一直发生，会会一直有来访。那你作为我那我上我之前在讨论评论佩洛西的时候，然后我就我觉得我那上次讲的没有很没有很好，应该是说我后来仔细再想一想，如果裴洛西已经来定了，来定了，那我觉得就就是我我们中国人文化上面。就是有朋自远方来啊，所以我还是认为说，他已經他如果非来不可，他已经来定了，那我们就欢迎，该怎么接待就怎么接待，该怎么欢迎就欢迎，就是就是尽东道主的责的责任，这是我们的文化教教,教我们的。但是在他确定来之前，中华民国的主权要彰显，要彰显，不是只有佩洛让佩洛西来一途不可这讲有点抽象，大家理解我意思吗？就是一直说裴洛西来访是一个彰显中华民国主权的好机会，但是我想要说的事情是，我们可不可以不要让他来访？就是当他来访会造成台海之间这么大的风险的时候，那请问一下，中华民国作为一个主权国家，难道不能拒绝他来吗？或是请他不要来吗？然后，如果当我们可以为自己的、为自己、为台湾做出最好的决定，就包括说请他别来，那这难道不也是一种彰显主权的方式吗？那显然我们好像没有这样子的选项。就裴洛西要来，他就来，我们我们只能欢迎，不能说不。那你这样子，那这样子一一一一套剧本，那中华民国的主权究竟是被彰显了，还是被糟蹋了吗？那显然是后者，因为我们没有资格拒绝他来。我们没有资格拒绝他，他要来他就得来。那一个主权国家不是就应该能够拒绝或是欢迎吗？如果人来了，我们就欢迎啊。但是但是，我觉得我们我们的我们自己做完判断，难道没有没有说不的权利？说就是哎、欸，只是这个暂时不宜。裴女士，这个是不是？那是不是我们派我们游西坤去美国访问？然后呢，您您您老就别别、嗯、跑这一趟。我们去美国访问，或是说，如果真的是朋友，真的是朋友。难道不能就说，哎，那请你别来，就是不要来，哎，这个我们现在,在这边，对不对？嗯，这个情况特殊，情况特殊，非常感谢您对我的支持。真的朋友，难道不能说一声别来吗？但好像不行，所以这是一个逻辑论述上面的盲点。一直说裴洛西你是来，或是美国参议员们来，然后是彰显中华民国主权的机会。可是实事实上，我们都我们没有办法就我们的状况，我们面临的。这个中国大陆的军事威胁，我们对于外交能不能有自己的做主的权利，能不能有不要不要不要就是惹事的权利？那我们对美跟美国人的这个交情真的这么好的话，我们能不能说不能？现在看起来好像是不能的。那不能的，你还敢说我们是主权国家吗？我们还有主权吗？主权彰显彰显只有就是照单全收，不叫主权彰显了。我们能为自己做出最好的决定，才是真正的主权彰显，不是吗？所以我后来就觉得，你如果现在问我，我是觉得人要来了就得欢迎你，你就是得当当主人，做好做好主人该有的工作。但是在前端，我们到底能不能说不？好像也不能，对吧？也蛮悲哀的。make 可是本来就台湾邀请人家吗？其实我觉得很很很可能不是哎，很可能不是哎、欸欸，就是嗯，应应该是他要来的，他要来的，那我们这边就得配合他把戏演完。就是哎，我们那个那个这个，至少在这个时间点他要来，应该不是我们特别邀他这个时候来，应该是他老人家自己想要来，那我们就只好陪着他演戏这样子。Elsa， 你说要伟翔哥直播吗？有机会可以哦。嗯，有机会可以哦。那你说议员？对我觉得议员议员来台的边际效应就会低啦。你你第一次来的时候，哦，大家很隆重。第二次来，第三次来，第四次来，第五次来，来两来两个，来三个，来五个，来十个，议长都来了，议员还有什么了不起呢？我我跟小若锦的看法有点一致，就是我觉得今年要在吃芒果干恐怕不太容易。然后，然后这一员来久了，大家就习惯了，就没有感觉了。花超过九千万游说来的。好，讲完了，有没有兴趣？有朋友要聊天的话，就来留几个，看你们有什么想要讲的。然后留几个问题，我们来回答几个问题。上礼拜四，礼拜四说好了要回答问题，结果礼拜四临时有有有别的工作任务，所以无法直播。今天有没有想要问什么问题的？我们就来回答。袁绍说：“同意裴洛西来访的，就是就只是放弃思考小国处境需要的大国外交间的平衡。四民想自己在玩火跑政治线的人，思考单一，只认为来没问题的想法，让我很压抑。你说我吗？嗯。”外交部说柬埔寨的事情他们管不到，是真的吗？外交部真的这样说吗？应该不会，应该不会，应该不会这样说吧？即便他们心里面是这样想的，应该不会说出来吧？真的有说出来吗？有这么荒唐的事情吗？智库兵推，你是,是说《华盛顿邮报》前，《华盛顿日报》、《华盛顿邮报》前阵子拼，前阵子，前阵子那个说的一个什么美日在台海兵推吗？那个蛮好笑的，那个。那个最后我去看了一下细节，看了一下细节，他的细节说什么啊？每日能够抵挡中共的进攻，但他不是抵的抵挡跟你跟你想象的可能不一样。抵挡的进攻是说我们还可以，我们还就是把台湾守住，但他的守住不是你想象中的那种，就是好像比如说这个这个台湾就还是像现在这样，不是哎、欸，他是什么？他的兵推好像是说大概在开战的前三周，解放军大概就能集成两艘的美国的航空母舰。集成两艘美国航空母舰，然后呢，也确实在这个经过这个什么什么制导武器洗地之后，会有一波登陆船团，登陆船团会登陆台湾的南部，大概两到三万人可以顺利的登陆台湾，登陆台湾呢、哦？但是呢，即便即便这个所有的导弹系列集成两艘航空母舰，然后包括琉球跟琉球跟这个关岛的基地，哎，琉球。还是哪里啊？反正就是琉球的基地，基本上都已经被导弹袭地过，可以击毁数百架战机的话之后，但是美日终究海空的战力还是比较强，所以后续的来就把解放解放军在沿海所有要登陆船团的港口给轰炸过一遍，轰炸过一遍之后呢，二波三波的后续的登陆部队跟补给部队就无法上来，无法上岸，所以呢，让这三四万的解放军在台湾南部。然后呢，就是被困在那边，然后台北没有被攻下，所以这个这个兵推就是技术上面，技术上面就是打一个打平，守住台湾，守住台湾哦。你看到标题，你只看到守住标题是长这样子哦，只看到这样子哦。但是它的兵推的细节是我刚刚跟大家报告的。你觉得那样子叫那样子是你定义当中的守住台湾吗？是你定义当中的守,守住台湾吗？南台湾已经被攻下了、啊，你是要陈其迈跟黄伟哲情何以堪呐、啊？他不多是这样走。我觉得人口贩卖这件事情，在社会面就是这个诈骗集团的，我没有研究。但是我后来有一个跟比较熟经济的朋友，经济的朋友，然后呢，他在聊聊这件事情，然后他其实给我提供了另外一个不同的观点。他想说柬埔寨这个诈骗这些以前哦，以前大部分都是中国大陆取的，中国大陆取的，然后呢，但是后来因为柬埔寨也是一带一路重点国家，所以在政策上面，然后呢，中国大陆对跟柬埔寨这边合作蛮密切的，所以就确实要求去取缔这种诈骗电信诈骗，然后呢，大大量跑去柬埔寨干这件事情的人，所以呢，在这个但是这个这个行业还在啊。中国人去到那边，然后会被会，要么就是取缔不准去，要么就是被卖的，会被救出来。然后，所以这个产业链就出现了空缺啊，就出现了空缺。那空缺怎么办呢？那就台湾人去做啊，就从台湾找人去做啊。那台湾也确实，这一个核心的概念就是穷啊，就是穷啊。所以你会为了钱铤而走险呐、啊，你铤而走险，两两件事情对我们来说都是蛮尴尬。第一个尴尬就是我们的年轻人。穷啊，会相信那些你就是穷疯了，你才会相信那些根本不切实际的、不切实际的那些,那些宣传花招啊、宣传口号啊，会打字、月入二十万什么之类的。因为穷，本质就是穷，你赚不到钱嘛。你在这边的产业看不出了你未未来的机会或是什么在哪里啊。所以这第一个，然后第二个，第二个就是现在是对岸不做的工作，台湾也去做了。这曾几何时，风水已经轮流转到这种程度，这也是蛮悲哀的。那我后来还有听到第三个，就是业内朋友在讲，业内朋友在讲的就是就讲说，那是这两年，这两年疫情的因素，所以很多去的都是做八大行业做八八大行业，然后呢赚不到钱，或是被管制的很严，然后于是有人有人什么股票断头的啦，哎，最近最近股票是很好嘛，或者房地产付不出贷款的、啊，然后他就台湾已经欠债，他在台湾已经欠债了，所以就只好就只好就是在台湾这边，就他就必须得去，就必须得去。那说穿了还是一个字穷啊，窮啊正常工作也骗人情诈骗吗？正常工作也骗是什么意思啊？人情诈骗，人情诈骗，那基本上它还是要有利可图啊。管你哦，你是说那种从骗去玩的，是不是？说是去玩的，说是去玩的，制造假车祸的。朋友招待旅游这件事情是真的啊，还蛮过分的，蛮过分的。我有看到，我有看到这个新闻。嗯，但是朋友招待旅游这件事情的本质不是也有一点点贪小便宜那、啊、或者说，或者说，这这这也太世人太不明了吧？会把你推入火坑的朋友，怎么会是朋友呢？这这这这这这这我有点难以理解。要怎么说啊？要怎么说啊？我觉得，我觉得这还是要公权力，没有公权力大概是很难解决这个问题。所以我知道今天很多朋友在讲说，哎、欸，这个吴思怀任正,正前跟这个孟凯不是飞去柬埔寨说要处理这件事情。我个人。是觉得是觉得恐怕困难，我们当然祝福他们有一些成果啦，但是就是就是我们就祝福吧，我们看看会有什么成果。制造车祸就是说在台湾这边碰瓷啊，碰瓷啊，然后你撞我的兵士，你要欠我多少钱？多少钱？你要你要怎样讲讲，然后就威胁利诱啊,啊，没有就是威胁，然后呢，你撞我的车，这车修修两百万啊。然后什么什么，然后就说你就欠欠了欠他钱，欠他钱说那不然你就给我去柬埔寨那边赚，差不多这样子，我有看到新闻。亚利延去大陆到底打什么主意啊？我觉得木款的说法蛮合蛮合理的、啊，木款呢、啊，木款的说法蛮合理的、啊，不然有什么道理非去不可嘞？真的，戴季中你内行的，陈启礼现在不在了，但是找可能真的找足联帮会比较。比较有，嗯，就是足联邦在柬埔寨的的的的的的能力，应该比中华民国政府要好很多。好了，祝大家聊诈骗，大家都那么热。我我我今天没有研究诈骗的议题，所以没办法跟大家分享太多，只能用用聊天的方式跟大家闲谈。有兴趣的话，我来研究一下好了。然后呢，听起来真的蛮恐怖的。身边有朋友的话，尽量劝劝他们，劝劝劝他们。然后呢，不要不要误入歧途，这样子。好，那今天非常感谢大家啦。六其张善正团队不是有两位罗志祥的幕僚加入吗？为什么还是这么佛系，也没有什么改变？嗯，这个我很难回答，这个我很难回答。不如下次大家可以去张善正院长的脸书留言。刚刚有朋友说他都追张院长的脸书，所以看到真相。那我们媒体人都不查证，那那我尊重你的说法，好不好？尊重。OK， 谢谢大家啦，拜拜。